0: Viele Menschen haben ein Problem mit ja, Zahlen und heute ja. setzen sich ja immer noch viele prominente Personen in die Talkshows und sagen, ach nee, Mathe, ich war so schlecht und das Schule ganz grausam. Ich verstehe das nicht, dass nie jemand mal positiv darüber erzählt, weil dass man das alles immer, ja, ich bin doch ohne das alles, was gehört. Es ist ein schlechtes Vorbild. Also natürlich gehört eine vernünftige Ausbildung, Schulbildung gehört zum Leben. Und wir verkommen zu einer Headline-Gesellschaft,
1: äh, finde ich, eine ganz schwierige Richtung. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist der TV-Koch Christian Rach. Bis zu 7,5 Millionen Zuschauer schalteten in der Hochphase bei RTL ein, um ihn als Rach der Restauranttester zu erleben. Eine Show, die einen Boom an Nachahmerformaten auslöste, bis heute aber unerreicht geblieben ist. Viel ist seitdem passiert. Nach beruflichen Ausflügen ins ZDF, Rachs Rückkehr zu RTL und der Veröffentlichung von diversen erfolgreichen Kochbüchern ist er seit 2019 ein Teil der Jury der Vox-Erfolgsshow Grill den Hänzler. Sein jüngstes Kochbuch, Deutsche Küche, ist im Spätsommer erschienen. Wir sprechen über Gerüche, die Emotionen auslösen, Rührei und Avocado mit in der Pfanne geröstetem Brot zum Frühstück, jüdische Esskultur und ein Leben als Rentner im aktiven Unruhezustand. Christian Rach verrät, warum er befürchtet, dass wir uns immer mehr zu einer oberflächlichen Headline-Gesellschaft entwickeln, die viel zu leicht zu manipulieren ist, warum es ihn nervt, dass wir uns alle immer schwerer damit tun, Kritik auszuhalten und warum er sich viel mehr Leichtigkeit und Humor bei den Menschen allgemein, aber auch in der Politik wünscht. Doch bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Road to Glory gibt es nicht nur für die Ohren, sondern auch immer wieder mal für die Augen. Im Online-Medienmagazin Massengeschmack TV könnt ihr einmal pro Monat meinen Talk auch als Videopodcast sehen. Komplett gegen eine monatliche Gebühr unter www.massengeschmack.tv und als Kurzversion kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Massengeschmack TV. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Christian Rach. Christian Rach, herzlich willkommen bei Road to Glory. Hallo Alexander, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Um halb acht oder zwanzig vor acht. Das ist deine normale Zeit oder schwankt das sehr bei dir? Das
0: schwankt, aber ich sage mal länger als mal halb neun oder viertel vor neun bin ich seltenst im Bett. Und vielleicht mal am Wochenende. Aber ansonsten ist das eigentlich eine gute Zeit, so zwischen sieben und halb acht. Also ist so einfach die innere Ruhe inzwischen drauf konditioniert. und Du, ich bin ein Frühstücksmensch. Ich liebe Frühstück. Ich liebe Zeitung und Kaffee dazu. Richtig so, wie man sich das von älteren Herren vorstellt. Und das ist für mich eine Kraftquelle des Tages, diese Ruhe und diese, diese sich... Konzentrieren auf mich ist es ganz wunderbar. Ich lese dann Zeitungen quer, angefangen hier in Hamburg mit dem Marktführer und genau. äh, natürlich dann auch online, die, die aus Süddeutschland, die große Zeitung und ein bisschen aus Frankfurt, die Zeitungen und habe dann das Gefühl, ich äh, starte und lese aber auch nicht nur die Horrormeldungen.
1: Das, das ist sagen. sehr gut, weil, weil das fängt der Tag nicht, nicht gut, gut an. an. Richtig, genau. das
0: muss man auch ab und zu mal sich wirklich vor Augen führen, nicht nur das Schlechte aufzusaugen.
1: Finde ich einen sehr guten Appell und da äh, sollte man sich viel mehr zu Herzen nehmen, wobei es eben schwerfällt in der heutigen Social Media, Smartphone-Zeit, wo man permanent bombardiert werden kann, wenn man es denn zulässt mit schlechten Nachrichten. Ja ich gut,
0: aber Gott sei Dank sind wir noch äh, hoffentlich autonome Wesen und noch. wir haben es, in der eigenen Hand sprichwörtlich auch zu sagen, das will ich jetzt gerade nicht, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Und interessant, ich bin ja wirklich leidenschaftlicher Bahnfahrer und jetzt hier zu euch rauszukommen, ich habe von mir aus sind es 18,5 Kilometer, dauert mit wow. der Bahn über zwei Stunden, geht nicht, also habe ich hm. Auto genommen. Ja. Aber in der Bahn, es ist erschreckend, es gibt kaum noch Fahrende, die nicht ins Handy schauen. Das ist irre. Es ist nur noch dieser Blick nach unten und hier eigentlich fatal. Das, das, fest,
1: das direkte fällt mir auch
0: auf. Umfeld wird absolut ausgeblendet.
1: Wobei ich da auch äh, Message an mich selbst sagen muss, mir passiert das auch häufiger als mir lieb ist, aber ich bin glaube ich noch in der Lage, auch als einer, der die Generation analog nee. noch miterlebt äh, hat, dass man das auch mal bewusst eben auch weglegen kann, aber den meisten nee. fällt es wahnsinnig schwer. Nee bist du demnach kein Breakfast-Canceler. Du sagst, du zelebrierst das Frühstück, du magst das sehr. Es gibt ja Menschen, die verzichten ganz bewusst aufs Frühstück. Ja. Ich sag nur ähm, Intervallfasten, das wäre für dich gar kein Modell.
0: Intervallfasten ist eine großartige ja. Methode, weil sie nicht wehtut. Das heißt also, für Leute, die Gewichtsprobleme haben, die sich disziplinieren müssen oder wollen, ist das Intervallfasten eigentlich state of the art. Aber die entscheidende Frage ist ja, wann machst du diese... 14 oder 16 Stunden. Mhm. Das heißt also, ich empfehle lieber abends nicht zu viel zu essen, nicht zu spät zu essen. Dann schläft man erstens besser, weil der Körper nicht mehr in der Nacht arbeiten muss. Und man merkt es daran, dass man nicht so schwitzt oder sonstiges. Alkohol und schweres Essen ist für die Nacht nicht bekömmlich. Du lachst. Das heißt, <lacht> ich, ich, du kennst diese, ich genau kenne diese es und die Erfahrung. Und dann ist es gut. Das heißt also, abends nicht zu so
1: viel zu essen. Dann kannst du auch morgens ein wunderbares Frühstück machen. Nun möchte ich dich als ehemaligen michelin sternekoch koch fragen, was du denn am liebsten zum Frühstück isst. Ich meine, klar, man hat da so ein Klischee im Kopf. Nur weil du Michelin-Sterne-Niveaumäßig gekocht hast, heißt es ja nicht, dass du dir schon morgens irgendwelche wunderbaren Kreationen da selbst zauberst. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja. das ist einfach was ganz Tolles und auch sehr Leckeres, was ich auch mal anderen Menschen empfehlen würde zum Frühstück, was gar nicht so aufwendig ist. Und mal nicht so die klassische Müsli-Schale und irgendwie ein halbes Brötchen, ja, whatever. Zum
0: Beispiel Ei mit Avocado oder Ei mit Spinat. Ganz simpel. Oder man kann auch noch ein klein bisschen harten Käse mal da drüber reiben und Sonstiges. Und dann einfach in der Pfanne vorher mache ich, in der gleichen Pfanne, wo dann das Ei ja. reinkommt, röste ich eine Scheibe Schwarzbrot und Strich Butter drauf. Und dann das Ei mit dem Spinat oder ein Avocado da drauf. Geht unglaublich schnell. Schmeckt köstlich, nur Salz, Pfeffer dazu. Mhm. Und so ein Trick, quasi, wie ich dann ein Ei mache, ich gebe in das Ei, obwohl ich eigentlich laktoseintolerant bin, einen Schuss Milch oder einen Schuss Sahne. Dann wird es verkleppert und dann wird das Ei aber so soft und saftig und es ist wunderbar.
1: Und, und es, ist, das, es ist lecker ist und auch lecker. Noch super gesund. Ich genau. sage nur, Ei und Avocado ist ja ein Match in Heaven. Jeder Ernährungsberater ja, ja. würde sich freuen, wenn man ja, das immer ja, essen ja, würde ja, morgens. Ja. Eine gemeine Frage, aber hast du dir in deiner langen Zeit auch als Koch oder als Genießer irgendwann mal richtig krass den Magen verdorben? Ja. Klar. Weil teute, 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 mir ist das zum Glück extrem noch nie passiert. Ich hatte auch noch nie eine Lebensmittelvergiftung, Fischvergiftung, was ja die Hölle auf Erden sein soll. Ist dir schon mal sowas äh, ähnliches passiert? Oder?
0: Ja, ich hatte noch nie eine Fischvergiftung, ja, ja. weil also das sehe ich, das rieche ich okay. und äh, bilde ich mir jedenfalls Also auch ein. wenn es serviert wird? Also auch wenn es serviert mh. wird. Ich würde nie einen Fisch dann stillschweigend essen, der irgendwie riecht. Ein Fisch riecht nicht. Immer, die Leute denken immer, ja, Fisch stinkt. Ein Fisch stinkt gar nicht. Fisch stinkt dann, wenn er alt ist. Und ein frischer Fisch, der ist nach Jod, nach Meer, nach Salz, nach wunderbaren Gerüche sind das. Aber er riecht nicht in der Pfanne nach irgendwas. Und wenn der Fisch manchmal sitze ich in irgendwelchen Strandlokalen irgendwo auf den Nordseeinseln und dann läuft irgendein Servicemitarbeiter vorbei. Und der Raum ist geschwängert von übel riechendem Fisch. Oh Gott, ich bestelle ich eigentlich die Rechnung und äh, zahle mein Bierchen und gehe. Weil wenn
1: sowas serviert wird, weiß ich, das wird nichts. Was war dein absolutes Lieblingsgericht als Kind? Wir alle haben ja so Ganz tolle Kindheitserinnerungen. Manchmal ist es was ganz Furchtbares. Ich sage es jetzt ehrlich, ich fand auch Avioli aus der Dose toll, die es ja immer noch ja, heute gibt und die mhm. immer noch Menschen essen, das ist natürlich der ErnährungsgAU. Aber dieser Geruch und heute ja, würde ich schreiend davonlaufen, ja. das fand ich super als Kind. Wie äh, äh, fast alle wahrscheinlich. Alexander, ist
0: natürlich eine schwierige Frage. Äh, ich, ich würde Sie mal so ein bisschen fokussieren auf dieses Moment. Und dann war alles wieder gut. Das heißt also, ich glaube, jeder und jede von uns kennt das. In der Schule war es schlecht. Streit mit den Freunden, mhm. mit der Freundin oder auf dem Bolzplatz hingefallen, die Knie aufgeschlagen oder mit dem Fahrrad gestürzt oder eine schlechte Note bekommen. Der Tag war nur so scheiße. Und du kommst rein und Mama oder Oma oder wer auch immer hat bei mir zum Beispiel Kartoffelklöße, mit, äh, entweder mit einer Specksauce, mit Sauerkraut oder mit einer Fleischsoße, es musste gar kein Fleisch dabei sein, gemacht. Und ich habe aufgeschlossen die Haustür und dieser Duft kam mir entgegen. Und der ganze Stress, der ganze Traurigsein, das ganze Deprimierte, der Schmerz in den Knien von aufgeschlagen beim Fußball, mich Carsten übelst gefault. War weg, weil ein Schauer lief über den Rücken, weißt du? Und es war alles wieder gut. Das heißt, diese Gerichte sind es eigentlich Lieblingsgerichte. Meine Mutter, meine Oma, mein Opa waren hervorragender Koch. Es schmeckte eigentlich alles. Womit man mich
1: jagen konnte, war Milchreis. Das ja, ist... Ja, weil, da gibt ja so Menschen, die dann tatsächlich auch eine Aversion haben. Meine Mutter hat ja auch eine Laktoseintoleranz wie ja, du und ja. ich glaube, daher kommt das auch. Ne? Ja, aber siehst du, aber deine
0: Mutter hatte früher nie das Wort gebraucht und die, die Mutter <lacht> deiner Mutter, also deine Oma, <lacht> <lacht> hätte nie gesagt, ach, Kind hat eine Laktoseintoleranz. Ist also ein neudeutsches Wort. Ist, ist das jetzt so, das ist, ist lecker
1: jetzt. So. und wenn du spucken musst dann hast du irgendwas mit der. so aber ich finde auch spannend dass du sagst die Gerüche weil ich glaube wir unterschätzen total manchmal die Macht der Gerüche was die auch an Erinnerungen ja. in uns auslösen können die können uns ja. zum Weinen bringen die können uns glücklich machen ja. es kann als, es kann auch Angst auslösen ja. wenn man ganz furchtbare Assoziationen ja. mit Gerüchen verbindet also spannendes Thema ja. für ja. sich
0: aber ja. es sind auch Referenzgerüche und Geschmäcker die Erdbeeren aus unserem Garten oder von Opas Garten. Die sind eigentlich der Referenzwert, der geblieben ist bei mir. Da kann man die ganzen neuen Züchtungen und sowas in meinen Augen oft vergessen. Und wenn ich irgendwo auf irgendeinem Markt eine Erdbeere rieche, ist sofort der Vergleich da. Wie bei Opa. Das heißt, es gibt Referenzgeschmäcker, Referenzgerüche. Die werden in der Kindheit angelegt. Und die sind der Maßstab dessen, wie man eine neue Qualität bewertet. Und selten werden diese Referenzgeschmäcker in der Erinnerung letztendlich übertroffen. Und dann
1: ist es aber natürlich ganz wunderbar. Weißt du noch, ob du schon sehr früh die Initialzündung hattest, dass du gerne Koch werden möchtest, weil ich habe natürlich auch über dich gelesen, du hast schon sehr wohlige Erinnerungen an deine Kindheit, gerade weil deine Familie gekocht hat, du bist damit aufgewachsen, das war einfach wichtig, auch wenn es teilweise ganz einfache Gerichte ja, waren, ich aber ne, ich wollte sagen, das war einfach ja, aus ja. der Natur der Sache geboren. Ist das schon früh bei dir so gewesen oder ist es erst später entstanden, dieser Wunsch, ich möchte kochen. Ich möchte andere Menschen glücklich machen durch Kulinarik. Es ist, es ist später entstanden,
0: es war am Anfang nicht in meinem Horizont ähm, gewesen, den Weg einzuschlagen, mhm. sondern ich wusste lange eigentlich nicht, was ich machen wollte. Ich habe, es gab keine Oberstufenreform bei uns, es gab nur von der Sechster bis zur Oper Prima, so hieß das damals, mhm. also Sechster, Quinta, Quater, Untertertia, so, Obertertia, Untersekunder, Obersekunder, Unterbrima, Oberbrima. Das waren die Klassifizierung von 13., <lacht> 12., genau, 11. Genau. und so weiter nach unten. Und jeder hatte alles zu machen. Und als wir in die Unterbrima kamen, da gab es plötzlich die Möglichkeit, entweder Religion hatten wir von der ersten bis zur letzten Klasse, aber hm. dann gab es die Möglichkeit, Religion gegen Philosophie zu tauschen. Und ich habe dann mich als einer, das war dann in der Intergest, wir hatten drei Klassen, die parallel liefen. Und es waren insgesamt nur acht Schüler, wenn ich das recht erinnere, mhm. genau weiß ich nicht oder maximal mhm. zehn, die sich dann für Philosophie entschieden haben. Die Klassen waren 35, 36 Jungs, es war ein reines Jungsgymnasium, stark. Das heißt also über 90, fast 100 sind bei Religion geblieben und acht oder zehn haben sich für Philosophie entschieden. Und, und ich erinnere diese Situation noch genau der Lehrer kam herein, es war völlig neu an der Schule, der hat auch Englisch und Französisch unterrichtet und äh, hat immer von der Vergangenheit erzählt und dann sagt er, wisst ihr überhaupt, was Philosophie heißt? Nein, wusste keiner. Philos, der Freund und Sophia, der Weisheit. Hier sitzt also die versammelte Elite, Freunde der Weisheit. Das <lacht> ja wunderbar. Und das, das blieb mir so im Kopf. Und mich hat dieses Heranführen an diese unterschiedliche Denkmodelle fasziniert. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich ja Philosophie studieren. Und dann hat mein Vater irgendwann, der Ingenieur war bei Siemens, der hat dann gesagt, hast du jemals... Heute kann ich das sagen. In der Saarbrücker Zeitung, es gab ja kein Internet, keine anderen Medien, Stellenanzeigen, Wohnungsannoncen, all das lief ja nur über Zeitungen. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Das, das war in den Samstagsausgaben so dick mega Wohnungsanzeigen. Das, mega. Hast du jemals äh, gelesen in den Stellenanzeigen der Saarbrücker Zeitung, Suche Philosophen? Alexander, <lacht> diese Frage <lacht> habe ich mir nie gestellt. Und ich sagte, er hat recht. Hm. Der hat recht. Also habe ich damals durfte man zwei Studiengänge parallel Man habe ich noch Mathematik dazu studiert und vielleicht wollte ich dann Schule machen oder an der Uni bleiben, vermutlich wäre ich gar nicht schlau genug dazu gewesen, aber das war so der Gedanke, also Mathematik und Philosophie und habe festgestellt, dass es eigentlich die ganz klassischste
1: Kombination überhaupt ist. Stimmt. Ich meine, durch Mathematikstudium hast du natürlich auch dann das äh, Kaufmännische gleich aufgesogen ne? und hast dann so, oder? Also, nein, ich meine, nein, so mit also Rechnen, ist,
0: Mathematik hat nichts mit Kaufmännischen. zu nee, tun. nicht kaufen,
1: aber so mit Zahlen meine ich jetzt. Ja, also, keine Angst man, vor Zahlen Das hat, meine dann. ich. Also genau. nicht, dass, dass man als Kaufmann natürlich ja. auch äh, mit Zahlen umgehen muss. Sonst hat man ja, ja, immer ja, häufig ja. ein Problem. Du hast das ja auch selbst ja, ja. dann genug gemerkt bei lieben Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht mit Zahlen umgehen ja, ja, konnten. Ja, ja, ja. Also viele
0: <lacht> Menschen haben ein Problem ja. mit Zahlen und heute ja. setzen sich ja immer noch viele prominente Personen in die Talkshows und sagen, ah! ach nee, Mathe, ich war so schlecht und das Schule ganz grausam. Ich verstehe das nicht, dass nie jemand mal positiv darüber erzählt, weil dass man das alles immer, ja, ich bin doch ohne das alles, was gehört. Es ist ein schlechtes Vorbild. Also natürlich gehört eine vernünftige Ausbildung, Schulbildung gehört zum Leben. Und wir verkommen zu einer
1: Headline-Gesellschaft, äh, finde ich, eine ganz schwierige Richtung. Du meinst mit Headline-Gesellschaft, dass wir nur noch auf laute Schlagzeilen hereinfallen nur noch, und nicht mehr eintauchen in die komplexe in Welt, und das, was dahinter genau. steht und das in die Grautöne, wie ich immer so schön sage, weil wir in sind sehr schnell in schwarz in und weiß Fakten aufgeteilt. Ja. In die Faktenwelt. Wir lesen ja, Überschrift,
0: diese Überschrift, da gibt es ja Leute, die machen nur Headlines und äh, diese Überschrift verfestigt sich und bildet unsere Meinung. Ohne Überprüfen ohne Fakten, ohne alles und das ist das, wo ich glaube, warum wir heute nicht mehr kritikfähig
1: sind. Ja, und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil ich auch mir immer wieder die Frage stelle, was ist passiert in der Gesellschaft, dass auch ein ein Diskurs, eine angeregte Auseinandersetzung, auch ein Streit, wenn er nicht ausartet, warum das nicht mehr möglich ist, warum wir alle mal alle aufeinander einhauen so schnell und auch nicht mehr, wie du schon sagst, mit Kritik umgehen können, mit also Kritik unfähig sind, nur noch unsere Meinung mhm. gelten lassen und wie die Bekloppten aufeinander einhauen. Siehst du das auch? Oder, ja, ähm, total. Was Hast du da Hoffnung, wie wir das durchbrechen können? Weil diese Headline-Gesellschaft ist ja leider immer mehr dabei, sich zu manifestieren. Das gibt ja momentan keinen Gegenkurs, den man beobachten kann. Ja, also zur Kritikfähigkeit gehören zwei Dinge.
0: Erste, ich muss lernen zu kritisieren. Und Kritik zu üben bedeutet nicht, ich hatte mich mit meiner Frau, Freundin, Freund, Mann, wie auch immer gestritten oder am Tag während der Arbeit einen Offen Dates bekommen mit den Kollegen. Bin abends zum Essen verabredet und der Service reagiert in den ersten 20 Sekunden nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich renne zum Klo runter, habe mein Smartphone in der Hand und tippe sofort, was für ein Scheißladen. Genau. Keiner beachtet mich. Wuff von fünf mach gerade eins. Wo das heißt, es? so läuft das. In der Emotion heraus wird irgendwas in einer rein subjektiven Geschichte kritisiert, für die Ewigkeit hinterlassen, wo man nicht mehr wegkommt. Man kommt hoch und sagt, ja, wunderbarer Abend und hat da richtig eine reingekommen. Das heißt also, die erste Emotion ist immer der schlechteste Ratgeber zur Kritik. Aber ich will keinem seine Meinung dazu verbieten, soll jeder machen und jeder machen, wie er es möchte, bedeutet im Umkehrschluss, die Berechtigung zu kritisieren, beinhaltet auch die Berechtigung des Anderen, dass er Kritik an dem übt. Und da schalten die meisten Leute auf Tilt. Das heißt, sie kritisieren, was das Zeug zahlt, wenn man sie selber kritisiert, brechen sie auseinander und finden das so ungerecht. Das heißt, wir verlieren die Kritikfähigkeit total oder wir haben sie verloren. Wir kritisieren nur noch aus einer Emotion heraus und wir sind nicht fähig, selbst
1: Kritik zu ertragen. Das wird dann gleich als Übergriffigkeit, als Belästigung, als Anmaßung äh, falsch interpretiert. Ich finde das aber sehr spannend mit der Kritik, Unfähigkeit, dass mir häufiger auffällt, gerade wo wir beim Thema Restaurants sind. Wenn dann am Ende eines Gangs die nette Frage kommt: Hat es ihnen denn geschmeckt? Und es war nicht gut, dann finde ich, muss man doch auch den Mut mal haben, das auf eine ruhige Art äh, auch zu kommunizieren, weil die meisten die ich kenne, die sagen auch Mann, ja, war lecker oder sie sagen, ja, war okay, aber sie würden sich nicht trauen, eine konstruktive hm. Kritik zu äußern, was ja für den Koch oder die Köchin fatal ist, wenn er nicht das Feedback bekommt, was er eigentlich bräuchte. Was Gut, sagst du zu diesem Problem? Das ja, ist ja völlig,
0: hast du völlig hm. richtig beschrieben, Alexander. Wenn ich dem Gegenüber nicht die Chance gebe, das, was er anbietet, vermeintlich im besten Wissen und handwerklichem können, dann doch zu verbessern, weil das ja vielleicht nicht gemerkt hat oder sonst ist, dann ist die Kritik absolut sinnlos. Ich habe für RTL ja mal eine Sendung gemacht: Rach an der, an der Kawa hieß die. Da haben wir genau solche Trolle hießen, die damals noch, das war ja noch zu Beginn, ist lange her, zehn Jahre her, glaube ich, oder mindestens. Ja, 2013, glaube ich, tatsächlich, 12, 2013. Mm -hmm. Und da haben wir uns mit dem genau mit diesem Thema, was du gerade angeschnitten hast, intensiv beschäftigt und Kritiken herausgesucht. Null Punkte, ein Punkt, immer ja von fünf ist das. Und an Weihnachten war das. Und wir sind dorthin unmöglich die gesamte Situation, den Schreiberling herausgefunden, was war. Der kam am Weihnachtstag zu einem Restaurant, hatte nicht reserviert, bekam natürlich keinen Platz, hat keinen Parkplatz vorm Haus gefunden und hat all das. Die Parksituation vor diesem Restaurant ist erbärmlich, das geht überhaupt nicht, da sollte der Besitzer was machen und der Empfang und alles war unter aller Sau und das an Weihnachten. Das stand da, der hat keinen Fuß da reingehabt. der hat gar nichts, der hat er nicht reserviert. Natürlich hatten die anderen Leute ihre Autos auf dem Parkplatz. Der war nur sauer, dass er an Weihnachten nicht einen Platz bekommen hat. Ja. Ich meine, was, was bedeutet
1: das? Und diese Kritik steht immer und ewig bei dem Restaurant da drin. Das ist traurig und leider eine Entwicklung, die sich auch zunehmend äh, manifestiert hat und wir können nur hoffen, dass es eine Gegenbewegung gibt und sich auch die Menschen wieder besinnen, auch auch mal selbstkritisch sich zu verhalten, auch Kritik zuzulassen etc. Gehst du eigentlich als erfahrener Gastronom, wie gesagt als Michelin-Sterne-Koch, der du früher warst, gerne noch in Restaurants oder ist es manchmal schwer, sich richtig fallen zu lassen und zu genießen, weil du einfach immer wieder auch unbewusst den Analytiker dann in dir ja. Ja, herauskommen lässt und, und uh, dann nicht so richtig das genießt, weil du denkst, Mensch, ne, da, da sehe ich das wieder von der Seite des Gastronomen, von, von der Seite des Kochs. Ich bin ein wirklich durch und durch Genussmensch und ich freue mich,
0: ich war jetzt im Sommer in Italien, Ende Sommer in Italien und eine Pizza auf der Mole auf der Hand, es sind zehn Punkte. Ja, die Pizza war top, ja. wirklich heiß und knackig im dicken Rand, bisschen dunkel und nicht zu viel Belag da drauf. Ich saß da mit dem kalten Bier in der Hand auf der Mole. Mehr geht nicht. Aber eine Pizza, die lapperig ist, die voll beladen ist, die nicht heiß ist, die nach nichts schmeckt, das sind diese 10 Euro auch zu viel. Da gibt es auch nur einen Punkt. Das heißt, es geht nicht um Sterne oder um irgendwas, es geht um die Situation mm. und den Moment mm. und ich bin ein totaler Genussmensch und wenn du jetzt das mit äh, dem Grill, den Henslatter ansprichst mm. mein Job, jedenfalls bilde ich mir das ein, ist dann halt das, was dann da auf den Tellern ist und ich weiß ja nicht, wer was gemacht hat und was dann mm. da kommt, so zu bewerten, wie ich es dann analytisch betrachte, aber über allem steht schmeckt mir. Und oft sehe ich ja die Dinge, die dann in der Hektik des Handwerks dann nicht funktionieren, aber am Ende schmeckt es vielleicht trotzdem. Also gibt
1: es auch sieben oder acht Punkte. Du selbst bist ja operativ seit Längerer Zeit nicht mehr in der Küche tätig. Kochst du denn gerne privat immer noch mal für gute Freunde, für ja, deine Liebsten? Das bei ist uns schon da. Ist, ja, also klar. ist einfach in deiner DNA und du liebst das weiterhin, weil es hätte ja auch sein kann. Und das ist, dass du sagst, ich habe so viel gekocht, so viele Jahrzehnte nein. und ich brauche das jetzt ich privat da, nicht ich, mehr. Nein, ich gehe auch nicht
0: jeden Tag essen. Ich meine, ich liebe mein Zuhause. Ich bin gerne da. Ich habe eine schöne Küche und koche dann da. Und das ist auch mein einfaches Abendbrot, aber mit einem guten Produkt oder einfach in Salat aus Mairübchen. Ich habe gerade zu dem Thema jetzt ein neues Buch gemacht, Deutsche Küche. Und wo ich gesagt habe, natürlich gehörte auch mal eine Roulade dazu oder was ich wieder entdeckt habe, ist ein Schaschlik. Mal ein Schaschlik zu machen. die, so die, Klassiker, die Klassiker, die Klassiker der deutschen so. Küche. Aber zwei Drittel ist Gemüse. Und nicht, weil ich irgendjemand sein Fleisch verbieten will, aber wir haben so großartige Gemüse in Deutschland, die man abgewandelt, Himmel und Erde zum Beispiel musst du nicht mit Blutwurst machen, kannst du mit Sellerie, Apfel und Chicory machen und schmeckt köstlich. Oder eine Schmurgurge musst du nicht zwangsläufig mit Hackfleisch füllen, kann man machen, aber füll sie mal mit Hirse, die aus
1: Meckpommen kommt und gib getrocknetes Obst damit hinein. Du sitzt da und denkst, Boah, ist das lecker. Und das ist, glaube ich, auch dann ganz interessant, so ein bisschen deutsche Kulturgeschichte, weil es gibt ja auch vom ehemaligen Ostdeutschland Gerichte, die Kultstatus haben, die teilweise es gar nicht so in den Westen bei der Wiedervereinigung geschafft haben. Wie siehst du das? Ist das ja. inzwischen zusammengewachsen also ich, von den Kulinarien? Ich, ja,
0: ganz spannend. Also ich habe das Buch nicht nach Vorspeisen, ja, Dessert ja. oder Norden Osten, Süden, Westen aufgebaut oder nach Jahreszeiten, sondern nach Produktgruppen. Also Kraut und Rüben oder Deutschland ist in der ganzen Welt bekannt für seine Brotkultur oder Kartoffeln. Ja, und dann gibt es Kapitel Fisch oder Fleisch natürlich. Aber dann dachte ich, da es das deutsche Gericht gar nicht gibt, gibt es nicht. Wir haben eine unglaublich feine unterschiedliche Regionalküche in Deutschland und eine Ausnahme. In den 40 Jahren geteiltes Deutschland hat sich in den östlichen Bundesländern, ehemals DDR, eine eigene Regionalität entwickelt, eine eigene Küche entwickelt. Und dann dachte ich, es steht uns so gut zu Gesicht, das zu würdigen, nämlich diese identitätsstiftende Sache, der Bräuler, der von Mecklenburg bis runter nach Sachsen, von Thüringen bis Brandenburg, Allgegenwärtig war Lecho oder steak au four, das kann man richtig schlecht machen. In neun von zehn Fällen ist es schlecht, aber man kann es auch richtig gut machen. Das heißt aber auch so bei Mecklenburger äh, Rippenbraten, köstliche Dinge, die da äh, sind. Und dann gibt es noch eine Ausnahme, wo ich sage, wenn DDR, was gehört noch zu unserer Geschichte? Und zwar, das ist die jüdische Esstradition. Und wir haben heute in vielen großen, tollen Städten in ganz Europa neue Junge israelische Restaurants, extra kreativ, lecker, köstlich, das ist ganz wunderbar, aber darum ging es mir nicht, sondern die Fragestellung, die ich mir gegeben habe war, gibt es noch Spuren jüdischer Esstraditionen bei uns im Alltag? Auch da haben das Nazi-Deutschland richtig gearbeitet, hat alles vernichtet und aus unserem kollektiven Bewusstsein entfernt. Aber man findet sie noch in vielen Gerichten und dem habe ich auch Raum gegeben, weil ich sage, Essen verbindet und Essen schafft auch ein kulturelles und geschichtliches Bewusstsein. Das
1: ist auch da mit einem Kapitel gewürdigt. Deutsche mhm. Küche, jetzt gerade erschienen. Wunderbar, du bist demnach also ein Buchautor mit Leidenschaft. Du bist weiterhin ja auch im Fernsehen sehr erfolgreich unterwegs. Wie gesagt, Grillian Hensler, du bist jetzt seit vier Jahren oder ja, ja. drei Jahren da Jurymitglied. Ach so, nee, das Nicht mal sagen. Ja, Also das ja, ist glaube ich ja. schon seit 2019 ja, ja, mit Grillin ja, Hensler. Ja, ja, Also vier ja, ja, Jahre genau. sind es glaube ich ja, ungefähr. Ja. Und du hast einen Podcast mit Wolfgang Bosbach. Da frage ich dich ja. später ja. auch noch zu. Aber Fakt ist natürlich, dein USP, wo du wirklich bis heute noch kultisch für verehrt wirst, ist natürlich Rachter Restauranttester. Du hast auf der mhm. noch andere tolle Formate gemacht. Aber das Thema Interessiert natürlich ganz viele. Dann hast du im Rückblick eine Begegnung mit einem Gastronomen, der dir ganz besonders tief in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das hat mich tatsächlich emotional mehr berührt, als mir lieb war, da war ich am Ende auch so glücklich, dass ich ihm da helfen konnte oder hast du da immer eine professionelle Distanz lieber gehalten, weil es dir dann zu zu viel wurde, wenn du merkst, da sind auch so viele Schicksale hinter und … also ähm es gab ja so blöde
0: Artikel mit, ich glaube, T-Online hat das mal gemacht, die Versagen, bla bla bla. Das ist so dummer Journalismus, der dann oberflächlich sich nur damit beschäftigt, ohne das Schicksal dahinter zu sehen, eine Excel-Tabelle drüber gelegt. Blödsinn. Ich würde vielen Unrecht tun, wenn ich eine Handvoll heraushebe. Aber es gab Schicksale und ich bin bis heute mit dem ein oder anderen in Kontakt. Berührend sind die Schicksale. Und da haben wir oft auch die Kamera ausgemacht, wo ich eigentlich mit den Leuten gesagt habe, wir machen einen Neustart. Dieser Neustart wird dir auch bisschen Geld in die Kasse spülen. Damit machst du nichts anderes als deine Schulden tilgen hm. und dann hörst du bitte auf. Und das sind einfach Wahrheiten, die ganz wichtig waren für die Leute, die Ehre wieder zu erlangen. Und zwar mit erhobenen Hauptes dann, nach Ausstrahlung der Sendung, ja. wo es gab ja Regelreste das positive Flashmobs dahin. Richtigen die Hype für ein Hype Monate die Leute, vielleicht. Ne, wenn's genau, mhm. das heißt, die haben anständig Geld verdient, haben dann, und die dann meinen, ich habe das nicht jedem da geraten, die dann aber meinem Rat gefolgt sind, konnten mit erhobenen Hauptes aufhören. Anderes Schicksal, von einem tollen, liebenswertesten Menschen in Mainz. Völliger Chaot und Hektor. Und ich habe während der Dreharbeiten erfahren, dass er Krebs hat. Und dass er auch so hektisch war, weil er solche harten Medikamente einwerfen musste. Mhm. Und er ist auch dann ein Dreivierteljahr nach der Ausstrahlung an Jebs Also hat der Laden zugemacht. Aber es war für ihn eine ganz glückliche Zeit, das nochmal erleben zu können. Er ist bis an seine Grenzen und darüber hinausgegangen. Das berührt an der ja. Gastronom in Augsburg, mit dem ich immer noch im engen Kontakt stehen, war damals schon krank, sitzt heute im Rollstuhl und hat aber, hat Meisterprüfung, hat in Abnahmen gemacht von Lehrlingsprüfungen und so weiter. Und wir haben gemeinsam eine so tolle Zeit gehabt und ihm so viel Inhalt gegeben. Er hat dann aus nachvollziehbaren Gründen, er konnte nicht mehr stehen, es tat ihm alles weh, auch sein Laden geschlossen ganz feine Menschen und ich könnte das noch so viel weiter für eine junge Frau in der Nähe von Rosenheim, die auf tragische Art und Weise ihren Mann verloren hat, wo wir das auch hinbekommen haben, dass sie den Laden auf Vordermann gebracht hat und konnte dann aufhören und das sind alles so Dinge und wo ich dann sah, diese blödsinnigen Artikel nur um irgendwelche Klicks zu haben ist, ist ich habe nicht auf eine einzige Sache darauf reagiert, obwohl man mich natürlich immer hat. Mhm. Es ist einfach nur unsäglich. Es ist schlechter Journalismus, schlecht recherchiert und es macht äh, keinen Sinn. Das heißt also, ich könnte noch viele, auch dann, also, die, die haben die gleichen Fehler wieder gemacht, dann wie am Anfang. Die sind erfolgsdrunken untergegangen. Auch das ist die Wahrheit. Das, ist der, das die ist Menschen ist die Wahrheit. sind Menschen. Die Menschen sind die Menschen. Menschen bleiben menschlich und, und fallen hin. und die ersten 5000 Euro sich gleich ein neues Auto geleast und noch einen zweiten Laden gemacht, weil der erste Laden nicht bedient werden konnte. Ja, na klar, nach einem Jahr war alles wieder tilt auf Anfang und auf Wiedersehen. Auch das ist dazu, auch das ist die Story, die da hinten dran steht, weil es gibt ja keine Stempel und Garantie. Jetzt nach einer Woche intensiven Training, Beratung und sag mal, wie habe ich gehandelt? Es gab nie ein Drehbuch. Ich habe immer nach der Maxime gehandelt. Handel so, wie ich es machen würde, wenn es mein Laden
1: wäre. Du sagst, du hast Kontakt, aber eine Freundschaft ist nicht daraus entstanden. Das war, also dass du jetzt vielleicht doch jemanden so ins Herz geschlossen hast. der Ja, doch schon. Der das der schon, der Landen, das, okay. so, genau. Ja. Aber das möchte ich dann Nein, auch nicht weiter. Laden, äh, Gott, das, will, so. aber das ist natürlich genau. was sehr Rührendes und finde ich ja, auch genau. was sehr Schönes. Ja, ja. Hast du denn auch mal Kandidaten, in Anführungsstrichen aus der Hölle gab, wo man zu Beginn dachte, das könnte passen, das ist eine schöne Ebene und dann merkt man aber im Lauf der Dreharbeiten, das ja, passt überhaupt nicht. Man muss jetzt mit Grandezas irgendwie ja, durchziehen. Das gab es auch, auch. Also und zwar also. auch nicht zu so Das ist Hat man ja manchmal auch gemerkt, du wurdest ja auch mal richtig böse. ne? Das merkt ja, man so diese Beratungsresistenz. Ich bin kein Schauspieler, ja.
0: Ich ja. bin kein Schauspieler. Ja. Und was ich dir gerade so nehme, es gab nie ein Drehbuch, was ja die nee. meisten nee. glauben. Bei den heutigen Sendungen ist alles gesagt. nach Drehbuch. Da steht Minute 27 weinen. Und äh, Katastrophe. <lacht> und so, es gab nie ein Drehbuch. Und manches Mal dann sage ich, weiß ja was, geht nicht. Es gibt auch eine, ich habe es seltenst erzählt, ich weiß genau, ob ich es schon überhaupt erzählt habe in der Sendung, die haben wir abgebrochen. Und ich, das kostet ja viel Geld dann mhm. und ich habe RTL gebeten, das bitte auch nicht zu senden. Man hätte auch noch dreieinhalb, vier Tagen natürlich da was schneiden können und auch abendfüllen schneiden können, weil es war so eine Katastrophe. Und ich hatte ja immer nur ein ganz kleines Team. Das heißt Kamera, Ton, Realisator nennt man das und ein Mädchen für alles, Aufnahmeleiter, Fahrer, der sich das drumherum organisiert und ich. Das heißt, wir waren zu fünft. Keine drei Kameras, keine vier Tonleute, keine fünf wichtigen Kabelträger. Und wir sind zu einem und wir haben ja immer so, ich saß dann immer im Restaurant draußen, habe gewartet, habe irgendwas bestellt von der Karte und ich wusste nie, was da ja passiert ist. Ich kann ja nicht an zwei Orten gleich sein, ich habe keinen Knopf im Ohr oder äh, irgendwas. Bei dem einen kam dann der Kameramann, als das Essen kam, und hat mir dann zugeraunt, Christian, ist das bitte nicht. Ist das bitte nicht? Ich habe oft mal mit dann hinterher einen Schnaps dabei, weil viel, ich habe viel, viel schlecht gegessen da drin. Glaube ich. Aber er sagt, bitte, und das war die einzige Information, ich sie, Ist das nicht.
1: Du hast ja sogar Bollo-Bolo gegessen. So, noch mal
0: ja, genau. Das war natürlich cool, <lacht> diese. Toll, super Typen, tolle Geschichte. Soße mit Soße äh, so, mit Soße. So, 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 so. Und in dem Laden habe ich dann jeden Tag eine andere Katastrophe entdeckt, ein riesiger Land, 1000 Quadratmeter großes, altes Haus in einer Weingegend, der Mann, der Besitzer, ganz einsam, ganz einsam, absolut katastrophale Zustände. Der hatte noch nie mal einen Schäferhund, äh, wo er dann in die Weinberge laufen konnte, so ein Mann, ein Hund, sein Freund. Gar nichts, gar nichts. Keine Freunde, keine Beziehung, keine Familie. Und der brutschelte da alleine vor sich hin und hat gedacht, "Kommt Leve. Ah, äh, und dann habe ich irgendwann festgestellt, mit meiner Diagnose, der ist krank. Und dann habe ich versucht, dann habe ich Was ich nie gemacht habe, ich habe mich mit den Behörden mal kurz geschlossen und gesagt, Freunde, ihr müsst eigentlich, ja, wir wissen das, wir können nicht, weil da gibt es irgendwelche dann Verwicklungen, das, 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 wir können nicht, wir können also. nicht. Dann kannte ich da einen von der Uniklinik, ich sag, da ist Gefahr in Verzug, der ist mit meiner Lein, ich maße mir nicht an, irgendein medizinisches Urteil, sondern, aber sagte, das glauben wir, ein guter Freund von mir, der da Professor war. Und äh, wir können nicht handeln, wenn hm. das nicht ist, was völlig ja, ja, klar aber. ist. Aber dann sage ich, okay, Freunde, wir müssen abbrechen. Das kann ich nicht. Dann kommen Leute hinterher und die hauen dem in der Nacht ein Vierkantholz über den Schädel, klar. weil sie gemerkt haben, wo sie dann da vielleicht waren und sonst in welchen Zuständen das war. Und das ist im Giftstrang
1: gelandet und äh, war ganz schön. Ja, aber das hätte wahrscheinlich auch im Nachhinein Ärger äh, gegeben, weil dann heißt es, wie kann man denn so einen Menschen vorfinden? vielleicht, alles, wenn man es vor der Kamera gar nicht und so mitbekommen hätte. Sagen, und das muss
0: und, und da ist RTL mir ohne zu zögern gefolgt und hat gesagt, Christian, wenn du das sagst, so... Und das ist aller Bonheur. Man denkt ja immer, dass äh, viele Sender dann sagen, oh, da ist doch richtig was. Nein, da sind sie mir gefolgt und das ist
1: ganz toll. Nun hat sich ja halt die TV-Landschaft die letzten zehn Jahre, ja, ich glaube sogar die letzten fünf Jahre, noch in schnellerem Tempo sehr geändert. Ich möchte mal daran erinnern, was für Mega-Quoten du mit Rachter-Restaurant-Tester eingefahren hast. Bis zu siebeneinhalb Millionen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen mhm. lassen. Davon träumt man heute selbst bei Thomas Gottschalk. Mhm. Wird wahrscheinlich keine siebeneinhalb Millionen mehr erreichen mit der ja, letzten ja, Sendung ist dir der Rummel damals manchmal fast ein bisschen unheimlich und zu viel geworden? Weil das hat ein Jahr auch ein bisschen überrumpelt. Klar, es fing langsam an. Ihr habt eine Testsendung gehabt und dann ging es erst los ein Jahr später mit der ersten Staffel, wenn ich es richtig recherchiert habe. Aber es wurde ja immer mehr und es war ein Riesenerfolg. Und war dir das irgendwann unheimlich oder wie hast du das verarbeitet, dieses von 0 auf 100? Du warst auf einmal einer der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Alle also ja, ja. haben dich also, erkannt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube ich bin immer geerdet geblieben. Ich habe keine Ferraris gekauft, keine Yachten geschadert oder Sonstiges, sondern bin immer geerdet geblieben, habe immer meine verrückten Hemden angehabt <lacht> und Sonstiges, die nicht gesponsert wurden, sondern so. Ich habe aber ganz schnell gelernt, dass ich Familie schützen muss. Das heißt also einmal recht am Bild, immer recht am Bild. Und also keine Fotos in einer Familiensituation, no way. Und einfach mein Umfeld, in dem ich gewohnt habe, meine Freunde, sind die gleichen geblieben. Und das heißt also nicht in die vermeintlich noch bessere Gegend gezogen oder sonstiges, sondern nein, dort geblieben, wo ich gewohnt habe, da wohne ich immer noch. Und Eine da treue ist in der Metzgerei, bei der Reinigung, beim Bäcker, ist es nichts Besonderes, wenn ich da reinkomme, auf dem Markt ist es nichts Besonderes. Die Leute grüßen ganz nett, Mensch, da bade viele duzen. Und ähm, diese soziale Netz ist das Entscheidende. Das heißt also, wissen, wo man herkommt, Erfolg macht süchtig, ja, das ist eine Gefahr. das ist eine süße Droge. Aber ich bin nicht drogengefährdet gewesen. Ich trinke gerne Wein. Aber ich trinke Wein zum Genuss und nicht, um mich zu bauen. Ich trinke keine harten Sachen. Ich äh, nehme keine sonstigen Drogen. Und ich habe mir immer meine Auszeit genommen, wo es wichtig war. Ich war nie Burnout gefährdet. Und ähm, ich glaube, dass diese und und das familiäre und soziale Umfeld, dass das mich immer gesättelt hat. Und ja, du hast recht, der Erfolg war immens, immens das in der Wiederholung nochmal mal zwei bis drei Millionen Menschen. Das heißt, es sind zehn Millionen Menschen, die dich jede Woche geguckt haben. Ich will die Zeiten nicht vergleichen, aber es gab halt nichts mehr, was in dieser Ebene so war. Und äh, das war toll. Mich wundert es aber, dass man heute nur noch an Schnelllebigkeit denkt und nicht mehr an Nachhaltigkeit im Fernsehen.
1: Ja, aber das ist ja zumindest, was unser allgemeines Leben betrifft, ja ein bisschen eine Veränderung im Bewusstsein, dass wir nachhaltiger leben müssen, aber das ist auch ein Thema für sich, da könnten wir jetzt genau. auch eine Stunde drüber reden. Du sagst, dass du nie Burnout-gefährdet gewesen bist und dir auch deine Auszeiten genommen hast. War das auch der Grund, dass du dann mitten in dem Erfolg dann gesagt hast, ich möchte jetzt mal Abstand haben, weil ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist ja, du hast dann ja ein paar Pirouetten geschlagen, du bist zum ZDF gegangen, das war nicht so erfolgreich, obwohl du das hat ja auch Julia mit dir besprochen, tolle Sendung produziert hast, Terra X ist immer noch ein Highlight, wenn man es in der Mediathek sieht, dann bist du wieder zurück zu RTL gegangen, hast da auch tolle neue Formate entwickelt und hast nochmal ein Comeback-Mittrag der Restaurant-Tester, das lief dann aber nicht mehr, so gut wurde dann abgesetzt nach der acht, nee. achten Staffel, oder? Nein, nein, also bitte, nein. räumen damit auf. Oder? Ja, ja,
0: ja. Also, ähm, also im Groben stimmt das, was du gesagt ja, ja.
1: hast. Wir hatten
0: nochmal drei Folgen, glaube ich, Restauranttester. Ich wollte es eigentlich nicht mehr machen. Und wir hatten da immer noch dreieinhalb Millionen Zuschauer. Ja. Also ich weiß es nicht mehr genau. Mein Ausstieg war mit über fünf Millionen Zuschauern und bei bei Restauranttester. Und unglaublich erfolgreich war ja auch die Restaurantschule. Ich glaube, der Center hatte nie größere Feuilletonartikel und Auszeichnungen als wie mit Drach der Restaur ja, Restaurant der Restaurantschule. Ja. War, war auch ein völlig neues Format, habe ich selber auch entwickelt und ähm, geschrieben und das war ganz toll. Und dann gab es natürlich in ganz vielen Sendern, ähm, was normal ist, ähnliche Formate. Und dann kam für mich die Entscheidung, möchte ich mich die Frage stellen und möchte ich mich damit messen, auseinandersetzen. Und ich sage, wir hatten mit dem Restaurant-Tester und Restaurant-Schule alles erreicht. Und nach, ich glaube, 80 Sendungen äh, restaurant und zweimal 10 Sendungen Restaurant-Schule, habe ich gesagt, das ist wunderbar. Hm. Und diese Undercover, was wir heute äh, ja. schon mal gesprochen haben, war eine großartige Sache, oder Rach deckt auf eine großartige Sache, die natürlich nicht in den... Maßen so erfolgreich war, aber nach heute immer noch 20 Natürlich, Prozent äh, Marktanteil. Ja, und äh, das ja. heißt, da waren Dinge und äh, nachdem ich dann ausgeschieden bin, hieß die Sendung plötzlich Mario Bart deckt auf. Aber es ist alles gut, Mario Barth, ich ja. kenne ihn gut, ist ja. ein toller ja. Kollege und so, der das dann halt in seiner Art und Weise natürlich auch toll macht. Aber
1: würdest du schon sagen, dass du dann auch das Gefühl hattest, das Buch ist eigentlich auserzählt und das ist, passt jetzt ja, auch. Und ich möchte genau. auch dieses Kapitel jetzt abschließen genau. und nicht die Kuh so lange melken, bis hier halt irgendwann dann Tod ja. zusammenbricht. Das ist ja auch immer so die Gefahr bei vielen Menschen, die nicht loslassen können und dann einfach so lange dranbleiben, bis das Format irgendwann ich, nicht mehr funktioniert. Alexander, ich kann ja.
0: immer nur jedem, egal wo und welchem Metier empfehlen. Selbstbestimmt, wenn es möglich ist, selbstbestimmt zu entscheiden bis hm. hierhin hm. und jetzt was anderes. Ja. Das ist natürlich für jemand, der zum Beispiel an der Supermarktkasse oder sonst was arbeitet, nicht zu so einfach, aber die gerade in dem, wenn wenn du einen Erfolg hast und dieser Kannibalismus, der ja dann in der Branche herrscht. Klauen, richtig, nicht nur also es wird ja, Klauen, es, es wird, gnadenlos, wird geklaut. gnadenlos geklaut. Gnadenlos geklaut mhm. und nachgemacht, geguckt, analysiert und genau dieselben Klamotten und so weiter. Egal, damit muss man leben, aber ich habe es dann auch in der Hand zu sagen, okay, das war's und ich habe diese Entscheidung
1: nicht bereut. Nun gab es ja dieses Jahr im Frühjahr einen Versuch, deine Kultsendung zu reanimieren. Also da hat jetzt sich RTL gedacht, Mensch, lass doch noch mal versuchen. Das ist mit Tim Rauer ähm, losgegangen und die Kritiken waren so von bis. Es war jetzt kein Verriss, aber auch keine Begeisterung. Und die Quoten, das ist überhaupt nicht mit Thema gemalt. Die waren natürlich verglichen zu dir eine absolute Katastrophe. Aber ich habe ja gesagt, das Fernsehwesen hat sich komplett verändert. Ich glaube, 1,4 Millionen hat, hatte die erfolgreichste Folge. Hast du diesen Versuch, Dein Kultformat wieder zum Leben zu erwecken, zumindest äh, interessiert äh, beobachtet aus der Ferne ja. oder hast du das komplett gar nicht... Ich habe es gar nicht wahrgenommen, gar nicht
0: ganz wahrgenommen. ehrlich. Ach, guck mal. Ähm, an ja an der Stelle äh, ja. sind Quoten oder Medienmeldungen nicht mehr wichtig mhm. gewesen. Und plötzlich habe ich in irgendeiner Programmzeitschrift gelesen,
1: Rauer der Raue Restaurant Tester. Genau. Nee, hieß es, glaube ich, anders. Doch, ich glaube, Rauer der Restauranttester. Doch, doch, Tim Rauer, weil das ja so, ja, so habe ich es zumindest ich glaub, in Erinnerung. Aber kann sein, aber. Egal, also er hatte, glaube ich, einen anderen <lacht>
0: Titel. Ja. Und ich habe aber nicht verfolgt und nicht aus äh, so, das will ich nicht, sondern äh, es hat sich nicht ergeben. Ich bin nicht derjenige, der abends zu Hause so viel fernsehen. geht. Ähm, so, wir sind, bevor wir unser Gespräch angefangen, habe ich dir gerade eine Szene aus einem Buch skizziert. Ich lese sehr gerne und habe ja einen wunderbaren Podcast mit Wolfgang Bosbach, große Redaktion Bedarf viel Vorbereitung, redaktioneller Arbeit. Du bist der Hands-on, du willst das schon
1: auch für dich, du musst ja am Thema sein. Naja, wenn vorbei. ich mit
0: irgendeinem Wissenschaftler spreche, darf ich kein Dönes erzählen. Das, das heißt, ich kann mich nur in ein Thema einlesen und kann den redaktionellen Input bekommen, aber den will ich dann auch haben. Und das heißt, das mache ich und ich weiß, es gab ja viele, ich glaube, Steffen Hensler hat das auch mal gemacht und es hat noch jemand gemacht, Du meinst jetzt Podcast? Oder, nee, Restauranttester. tester ja. Oh, Und ich, ich weiß es nicht mehr. Also es gab zwei oder drei, die das ja. dann gemacht haben. Und der Rauer ist, in, in, ich kenne ihn nur so peripher. Ich habe ihn nur ein oder zwei Mal kurz getroffen, aber nicht also eine große Verbindung zu ihm. Und ein toller
1: Koch, wie es mir scheint. Und ähm, so. Aber RTL hat dich nicht gefragt. Äh, Christian, wollen wir nicht doch nochmal äh, versuchen? Nein. Das war also nie Thema, das dass war du da irgendwie, irgendwie gefragt wurdest. Okay, nein. Was heißt läuft das denn noch weiter? <lacht> Ich habe ehrlich gesagt da noch keine klare Ansage recherchieren können. Ich glaube, sie waren enttäuscht bei RTL, aber es, wie gesagt, die Quoten waren so, dass sie sagen, es sind zumindest irgendwie zehn Prozent plus Marktanteil, was ja heute schon mhm. was Tolles ist. Mhm. Sage ich jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt da mit Wehenden fahren an also einer zweiten Staffel. Aber rein, nein, okay. also ich habe jetzt auch keine Insider-Informationen. Ja, ja, okay, okay, aber, okay. aber es wäre auch, glaube ich, selbst wenn RTL dich gefragt hätte, du hättest dann sicherlich auch gesagt, nein, liebe Leute, das Buch nein, ich, ist ausgelesen. Du, ich, bin ich bin ja, ja auch durch. zwölf
0: Jahre raus aus dem Restaurant-Business und ich maße mir gar nicht mehr an. Jedes Konzept Restaurantkonzept in die Moderne überführen zu können. Das, ja. Wenn sowas sollen, sollen das jüngere Leute machen, weil die Geschichte ist auserzählt. Stimmt. Weil auf jedem Sender gibt es solche Formate. Und ich meine, so wie Tausende von Läden kann es gar nicht geben. Und inzwischen weiß Stimmt. jeder, wo, wie, was. Es geht also nur noch um den medialen
1: Effekt ja, drum. Und äh, man reißt das ab. Und, und also dieses Neue, dieses... Ähm Wirklich, wie du schon sagst, man hat ja gespürt, das ist authentisch, das ist warm, das ist nicht geskriptet, genau. das, das kann man auch nicht wiederholen, also nee, man versucht es genau. immer, die Sender versuchen natürlich Erfolgsrezepte ja, 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 ja. dann wieder zu animieren. Aber, aber die, die jungen Redakteure glauben das gar nicht, das ist kein Drehbuch, nee, da. das ist die denken immer, naja, komm, Sagt da jetzt mal ehrlich, nee, es gab nichts. Tim Rauer hat nicht nur gute, sondern auch ganz schön böse Kritiken bekommen, da frage ich mich, wie gut konntest du und kannst du mit auch harter Kritik umgehen, weil das ist ja, glaube ich, für uns alle schwer. Ich glaube, es tut schon weh, also ich merke das auch, wir sind also, ja alle, auch gerade wenn du so, auch wenn ein Koch ist ein Künstler, wir sind kreativ tätig, wir sind kleine Mimosen. Ich glaube, da fällt es dem einen oder anderen doch viel schwerer, als er zugeben möchte, also Kritik ich, umzugehen. Ich habe also einen Leitsatz, also
0: jetzt zwei Dinge. Erstens, Thomas Gottschalk hat mal irgendwann zu mir gesagt, die Leute, die im Fernsehen sind und dann in der Öffentlichkeit nur mit der dicken, großen Mütze ja, und der ja, schwarzen Brille genau. rumlaufen, die haben es nicht kapiert, dass sie von den Leuten Recht hatte, das heißt, ich verstecke mich nicht, aber meine Familie läuft entweder 20 Meter hinter mir oder vor mir, aber ich bin für die Menschen da, das ist das eine und das andere, der von uns allseits so beliebte Helmut Schmidt hat natürlich in der vormedialen oder vor vornetzzeit, äh, Webzeit gesagt auf die Frage, wie er mit der schlechten Kritik umgeht, da hat er gesagt, wenn du weißt, dass in der Zeitung was Schlechtes über dich geschrieben steht, mach es
1: so wie ich, lese es nicht. Ja, das ist das ist echt. nicht. Ja, aber Und muss man sich auch zu zwingen, Mann. Nein, muss man gar nicht. Also kann man. Hast du mich
0: irgendwo bei äh, Instagram gefunden nein, oder das bei Facebook gefunden nein, nein. oder bei sonst wo? Nein, siehst dich raus. Das ist gesund. Warum soll ich das machen? <lacht> ich habe eine Website. Die Leute können da was schreiben. Da gibt es dann einen Absender oder auch nicht. Mhm. Ohne Absender mhm. gibt es nie eine Antwort von. Ach, ihre Kritik bei Grell den Hensler, das geht gar nicht. Arschloch! Ich schaue sie nie wieder. Da muss ich drüber lachen. Also ich lese das geil, das wird dann auch von mir, das ist es ist albern berechtigte Kritik. Ich habe so viele Freunde, oder das die sagen, Mensch, es geht also nicht so laut oder nicht so vorlaut. Das, das ist wunderbar, das höre ich mir an und ja. dann will ich lernen davon. Und wenn es verhalten ist, was mir dann selber nicht auffällt und wo ich dann über einen Hoppla von... Meinungen stolpern, was die Familie zum Beispiel dazu sagt, das ist absolut wichtig, Freunde hm. sagen, das ist absolut
1: hm. wichtig. Aber alles andere halte ich es wie Helmut Schmidt Wofür schlägt denn heute dein Herz beruflich am lautesten? Weil du hast ja mehrere Projekte. Du bist, wie gesagt, erfolgreicher Buchautor, hast jetzt ein neues Buch am Start. Du machst einen Podcast mit Wolfgang Wasbach, der ja auch zeitaufwendig ist, wie wir gerade gelernt ja. haben. Du musst dich da wirklich mit Haut und Haaren engagieren. Du musst äh, dich einlesen, auf Gäste vorbereiten.
0: Darf ich das Noch? mal in die Kamera halten? Komm, komm, komm. komm, komm <lacht> Mach gemein, doch mal. Aber, Nein, das ist nicht ja, gemein. Wobei ist das das gemein ist, weil
1: mein Vorgänger hat das ganz toll bekommen, ohne Fragen. Ja, aber das ist
0: redaktionelle Arbeit. Das heißt, es wird ja, ja oft vergessen und wo man sagt, ja und genauso und wenn du ja. mit Leuten, die Spezialisten auf einem Gebiet sind, dich auseinandersetzt, ja. dann kannst du natürlich eine Frage nach dem Wetter stellen oder du kannst sagen, ich stelle eine Frage, die was mit dem Thema zu tun hat und damit musst du zumindest wissen, was ist eigentlich das Thema. Hm. Und das oft ja sind diese hochspezialisierten Menschen froh, wenn sie eine Frage zum Thema gestellt bekommt, das aber von außerhalb ihres eigenen Zirkels, ihres eigenen Turms kommt, wo sie drüber nachdenken Andere müssen. Sichtweise. Und jemand, der sich öffnet dann für diese Frage von außerhalb, der hat die Chance auch einen Mehrwert zu generieren. Wenn die sagen, dass alles nur weg ist, was er oft bei
1: Medizinern erlebt, ja du mit deinem Denkster da, macht es wenig Sinn. Aber ähm, nochmal zu meiner Ursprungsfrage: Wofür dein Herz am lautesten schlägt? Weil nochmal, du hast ja als Koch operativ schon viele Jahre nichts mehr gemacht. Du, ich glaube, das Bücher schreiben ist für dich was Tolles, auch das Podcast äh, genau. äh, moderieren ist was ganz Tolles. Aber natürlich auch, du bist seit vier Jahren bei Grillin da, habe ich tatsächlich nochmal ja. jetzt gecheckt, ähm, und das machst du ja auch mit viel Liebe und Lust. Was Ist das gemein, so eine Frage oder hast du schon da auch eine Sache, die dir ganz besonders viel Spaß macht, wo du sagst, das ist auch das, was ich mir auch noch in zehn Jahren vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, bei Grill den Hänsler, sofern es die dann noch gibt, hast du wahrscheinlich dann keine Lust mehr, weil es dann irgendwann dann ja auch äh, ja, schwierig es, wird. Ja, also das Tolle bei Grill den Hänsler ist, es, es hängt natürlich
0: von Hänsler ab und von den okay. Dingen, aber… Es gibt keine redaktionelle Vorgabe für mich. Das heißt also, die sagen nicht, oh Christian, das ist ein bisschen vorsichtig oder sonstiges. Mhm. Es gibt keine Vorgaben. Es gibt kein Mikrofon im Uhr. Jetzt hau hier mal zehn Punkte raus oder nur vier Punkte. Nein, da ist einfach meine Meinung gefragt. Und solange das Spaß macht, mache ich das gerne. Solange dann der Hänsler das möchte und die anderen das, ist das eine, eine, eine gute Gemeinschaft. Aber das mit dem Podcast zum Beispiel, das ist eine, eine ganz andere Nummer, die mich geistig natürlich sehr fordert und ich bezeichne mich immer als Rentner im aktiven Unruhezustand. Und ich finde, ich finde immer, wir alle haben es in der Hand, erstens körperlich aktiv zu bleiben, darauf zu achten. Und Äußerlich und innerlich, wenn und ich ergänzen darf. Also es ist nicht nur ähm,
1: genau. im Training, es ist auch was für den Körper zuführen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Genau.
0: Und im Kopf rege zu bleiben. Wenn ich es mal blatt und einfach sagen würde, wir haben es nicht immer in der Hand,
1: aber Wunsch fürs Alter, oben klar, unten dicht. Genau. Hat auch also, Guido Maria Kretschmer mal gesagt, was also, als sein Lebensmotto. Das ja. finde ich wunderbar, bringt es auf den ja. Punkt. Oben das, wachen, unten dicht hat er, glaube ich. Ja, geht. okay. So, <lacht>
0: aber das heißt also, im Kopf rege bleiben und nicht nur der Abnicker zu werden, sondern mit eigenen Gedanken und eigenen Aspekten zu analysieren, aber mhm. auch zu genießen. Mhm. Das heißt, ich bin Epikurea durch und durch. Epikur, alter römischer äh, Philosoph, der das Leben gefeiert hat und man hat das früher immer nur auf dem Sexus reduziert. Mhm. Äh, nein, es ging um das hedonistische Dasein und voll den Genuss und die Schönheit des Lebens sind, aber auch die Verantwortung mhm. des Lebens. Das heißt, unser Handeln heute ist ein anderes als vor 30 Jahren und muss ein anderes sein, muss verantwortungsvoller sein, muss noch mehr in die Tiefe gehen, was die Auswirkungen unseres Handelns hat und das ist
1: wichtig. Dann höre ich aber raus, dass du auch gerne mit 80, mit 85, so alt du hoffentlich wirst, mindestens, dass du dann immer lebendig bleiben willst, noch immer was tun möchtest, weil es kann ja auch, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe meinen Job zwar geliebt, aber jetzt möchte ich einfach nur noch durch die Welt reisen, möchte mich den Sinnlichen genüssen, ich möchte schön Wein genießen, möchte essen, möchte tolle Kulturen kennenlernen, das ist ja auch was Wunderbares, aber ich habe gar keinen Bock mehr auf die Arbeit, die ich mache, ist das bei dir nicht der Fall, also du hast da zu viel Kreativität in dir? und kannst dir das gar nicht vorstellen, später mal zu sagen, einfach deutsche Vita und jetzt genieße ich mal nur das also, faule Leben und Kraft mal Weg mal Zeit. Ja. Ja. So,
0: und das heißt, das, was ich mache, ist für mich keine Arbeit. Und das, was ich mache, ist für mich das Leben. Und mhm. äh, der Genuss kommt nicht zu kurz, das Entdecken von Neuem kommt nicht zu kurz. Aber ich muss nicht mehr nach Timbuktu. Ins hinterste Loch. Wir <lacht> haben eine Verantwortung. Ja. Ich fliege innerdeutsch eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Früher war das häufig der Fall. Und ich benutze Bahn, das. Das heißt, ich versuche auch Verantwortung zu übernehmen. Ich entdecke nicht seit, ich entdecke seit 20 Jahren die Nordsee. Und ich finde es wunderbar. Ich bin gerne auch im Ausland, aber dezidiert vielleicht einmal im Jahr. Und nicht mehr in der Häufigkeit und versuche verantwortungsvoll zu handeln und zu leben, ohne den Spaß da dran zu machen. Wir haben leider in Deutschland dieses kriesgrämige und dieses, wenn, wenn ich unsere Außenministerin sehe, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal gelacht
1: hat. Und es darf sie nicht, weil sie ja so seriös und ernst sein muss. Das sage ich jetzt ganz, ganz äh, mit Augen. Ja, das, ja, ich ich habe hab das mit ihr immer gesagt. Bloß nicht lachen. Du bist Außenministerin. Das ist ja, ja, tot ernst. Ja, das ist tot ernst <lacht> ist in, Deutschland, ja, in Deutschland. Das, das, ja.
0: Ich habe ihren ja. Auftritt bei wieder den tierischen Ernst in Aachen gesehen und da hat sie eine Rede halten sollen, eine Laudatio auf jemand. Ich habe schon vergessen, auf wen. Und dann hat sie aber äh, bei dem Reporter, hat sie dann, äh, ich glaube es war Guido Kanz, der hat sie interviewt und dann hat sie gesagt, ja, was hat denn ihr von mir gesagt? Ja, meine Tochter hat gesagt, Mama, wieso gehst du denn dahin? du bist so gar nicht lustig. <lacht> ja. Und, Boom. Boom. und ach, ich ach. sage, ab und zu mal nicht nur sauertöpfig gucken in der Politik und nur das Schwere der Welt und wir retten alles und wir. wir wollen sowieso alles wir müssen, rennen, aber wir, wir brauchen, wir müssen vor, in Bundestrainer, der nur so guckt und nur böse ist und nur das, der, der Bissen nicht mehr leid, und, auf ein Bissen und das, das wird nichts das wird nichts, hm. Wir Leichtigkeit müssen machen. Leichtigkeit haben, das heißt also, das Lachen auch mal und nicht nur sauer töpflich gucken ist ganz wichtig.
1: Ich möchte nochmal einen kleinen Spagat zu deinen Anfangszeiten als sehr erfolgreichen Koch machen und zwar frage ich mich, ich habe auch schon mit Kevin Fehling ein Interview geführt, habe da schon viele andere Spitzenköche mal getroffen und die sagen, einerseits ist es eine Passion, man liebt das, was man tut, aber es ist eben auch ein Knochenjob, Punkt, da gibt es auch nichts rumzureden, Das ist verdammt harte Arbeit, ja. du musst dich komplett mit Haut und Hahn verpflichten, gibt es irgendwas, was du an dem operativen, aktiven Arbeiten als Sternekoch, als Gastronom heute noch vermisst oder sagst du auch das ist ein Kapitel, habe ich abgeschlossen da bin ich fein mit, aber vermissen tue ich gar nichts mehr oder ist da sowas, dass du sagst, ach das war doch irgendwie auch toll im Rückblick also, Ja, der abgeleckte Teller, der zurückkommt <lacht> Das ist
0: schon so ein bisschen ein Pipi-Moment, ja. Das heißt also, wenn, wenn irgendwas auf dem Teller bleibt, dann stellst du das Leben in Frage. Ähm, sowieso. Das heißt, der abgeleckte Teller ist eigentlich der Applaus. Das ist das Salz in der Suppe, das ist das Elixier. Und wenn du Kevin Fehling da zitierst, großartiger Kollege, Und du hast völlig recht. 80 Stunden ist gesetzt in der Woche. Und ich kann nur als Selbstständiger der mmh, Mitarbeiter mmh. nicht, und ich plädiere in der gastronomischen Branche für vier Tage. Das heißt, wir müssen in den Bundestag aktiv werden, dass das möglich ist. Und zwar nicht, wie dass die IG Metall da fordert, vier Tage voller Lohnausgleich plus 8,5 Prozent. Das ist gaga. Also irgendjemand Nein, mal, muss ja. auch das Leben erwirtschaften und die Steuern erwirtschaften und sonstiges. Wie soll das funktionieren? Aber in der Gastronomie, wenn die Männer und Frauen, die da arbeiten, zehn Stunden am Tag arbeiten, haben sie auch ihre 40 Stunden. Und ich glaube, es hat keiner ein Problem damit, zehn Stunden am Tag zu arbeiten und dann aber planbare drei Tage in der Woche für Familie zu haben. Man ist abends immer weg. Man klar, ist an Feiertagen klar. weg Und das wäre ein USB, ein Mehrwert, der die Gastronomie
1: unabhängig der zu geringen Bezahlung wieder viel, viel attraktiver machen könnte. Das Thema Personalmangel ist ja ein, ein Riesenbereich, der ja auch der Gastronomie sehr zu schaffen macht. Genau. Nicht nur der Gastronomie. Überall. Es gibt ja überall genau. wahnsinnig Händeringen werden genau. Lehrlinge gesucht. Also, ja. das ist ein Thema. Wir für haben sich.
0: das Kapital immer höher geschätzt ja. als die Arbeit. Und das ist mhm. ein Fehler, wie sich herausstellt.
1: Ich muss noch äh, innerlich lächeln, weil ich finde das so schön, dass du sagst, der abgeleckte Teller ist das größte Kompliment. Ich habe von meinen Eltern ja mal bekommen, das ist eine Todsünde. Eigentlich darf man es ja auch nicht machen in einem guten Restaurant. Aber es gab einfach dann Gäste, die so begeistert waren, dass sie einfach, oder wahrscheinlich Na haben ja, sie die haben die ein, haben ein Brot, Furt ich wollte sagen. Immer, das, aber du aber, meinst ja äh, sauber äh, zurückgelassen. Genau, ich genau. hatte jetzt gedacht, gab das wirklich so, mal? Das, das weiß das sehe
0: ich hat, ja nicht. Aber Entsetzte Kellner. ich habe ne? man es da mal im Finger gemacht. Ja. So. Aber das ist ja nur das, das Symbol. Ja, ja. Also das ist der Applaus, der ist. dann in der Küche schallt, wenn du das so ja. Oder beim großen Tisch also zeig mir mal die Teller, wenn du zurückbringst. Ja, das ist einfach so.
1: Ja. Und das ist das, was du dann wissen willst. Du hast wunderbar gesagt, wir sollen mehr Leichtigkeit wagen, das Leben mehr mit dem Lächeln und äh, auch positiver sehen. In was für Momenten empfindest du denn als Privatmensch? Zufriedenheit und auch so ein Glück, also so Glücksmoment, wo man sagt, oh, du hast schon einen genannt, wenn du da in Italien bist und eine tolle Pizza isst. noch der Mole. Die Mole war ja. das, entschuldige, ja, ja. aber ja, wenn ja, du einfach na, nur ja, so ja, unterwegs ja, ja. bist. Und ja. gibt es da noch andere Beispiele, wo du sagst, das ist einfach Leben und das ist mit allen Sinnen das Leben auch aufsaugen und genießen und spüren. Mit dem Fahrrad an der Elbe lang zum Beispiel. So einfach einfach. So einfach, ja. Es ja.
0: ja. sind oft Dinge, die nichts kosten. Mit dem Fahrrad hier in das Studio zu fahren ist schon teilweise anstrengend und lebensmüde. Mhm. Einmal quer durch die Stadt, 18, 19 Kilometer durch die Stadt ist es schwer. Aber Fahrrad an der Elbe langfahren, das Gefühl. Mhm. Auf einer Nordseeinsel stehen und den Wind riechen die Stille. Das Tosen vom Strandhafer der Auslandtaucher, das Geschrei zu hören. Das sind Glücksmomente.
1: Mhm. Bist du vom Naturel eher ein Mensch, der bewahren möchte oder hast Kann du dich ich auch ich bin damit, jäger ja ne also, also es, ich glaube viele sind ja bewahrer möchten dass am liebsten alles so bleibt wie es ist aber so funktioniert ja das ja, Leben ja, genau. nicht und wir müssen uns damit arrangieren dass also, es eben immer Veränderung ist wie ja, ist es bei dir also, hast also du, teils teils ja, ich ja. liebe Hemden und heute bist du ja gerade zu dezent, dezent muss man sagen ja, ja, ja.
0: Ich, ich liebe Hemden es ist ja noch sehr warm draußen ja, ich liebe Hemden und Hemden haben bei mir gewisse Zeiten. Manchmal dann findet sich ein Hemd in sechs Wochen fünfmal an, weil es mir gerade oh, so gut gefällt. Und das ja. und ich mich so mit dem Hemd. Und dann denke ich vielleicht in der siebten Woche. Nee. Und dann hängt das Hemd vielleicht anderthalb Jahre da. Und dann entdecke ich es wieder. So, oh, das Hemd hat schon lange nicht mehr Ja, Das heißt, in dem Sinne bin ich ein Bewahrer. Und? Ich bin... Da kein Wegwerfer. Ich gehe gerne mit dem alten Anzug zum Schneider, weil ich bin nie, trage im Alltag keinen Anzug, brauche aber abends auch gerne mal einen Anzug. Und der Anzug ist einfach nach drei Jahren nicht mehr up to date. Schmeiße ihn aber nicht weg, gebe ihn nicht zum Alter, weil ich, wenn ich einen Anzug kaufe, kaufe ich einen guten Anzug, mhm. gehe zum Schneider und lasse ihn weiter umändern. Ich gehe auch mit einem Hemd, das vielleicht zehn Jahre alt ist, das damals einen lockeren Schnitt hatte, aber ein tolles Hemd ist, gehe ich zum Schneider und sage, pass mal auf, mach mir dein Kragen ein bisschen ja. anders. Manche früher hatten die Hemden so groß. Ich sage, kannst du das bitte in einem Haifischkraum machen? So, vielleicht kostet das dann mehr, als ein neues Hemd zu kaufen. Klar. Aber Stichwort ich möchte es nicht wegwerfen. Ich möchte es nicht wegwerfen, sondern, und dann habe ich das Gefühl, guck mal, ich habe ein neues Hemd. Und das sind Dinge, die, die machen mich glücklich, ja. Hm. Und die, da bin ich ein Bewahrer. Aber ich bin jemand, der auch sehr schnell entscheidet, wo ich dann sah, bup, entschieden und weiter. Das heißt, in dem Sinne bewahre ich nicht. Ich denke nicht zehnmal, Mal darüber nach. Es kommt, natürlich entscheide ich auch falsch. Dann revidiere ich die Entscheidung. Mhm.
1: Thema Nachhaltigkeit, weil ich finde das sehr schön, dass du sagst, du trennst dich dann auch nicht so schnell von Dingen und versuchst sie zu adaptieren, um zu ändern, dass sie auch wieder modern sind, sofern die Qualität es mitmacht. Da muss man ja auch sagen, also genau. wenn man qualitativ hochwertig kauft, hat man meistens ja auch viel länger was davon, aber die Brücke zur Lebensmittelverschwendung ist ja auch in dem Bereich Nachhaltigkeit, da engagierst du dich ja auch für. Ja. Hast du das Gefühl, dass da jetzt in den letzten Jahren auch mal eine Bewusstseinsänderung eingesetzt hat, weil wir hatten ja die Corona-Krise, den Ukraine-Krieg, es sind ja so viele Krisen, wo so wichtige andere Dinge unter die Räder geraten. Also ich, ich frage mich, ist da jetzt tatsächlich mal was angeleiert worden? Weil ich, ich finde es immer wieder erschütternd zu sehen, wie viele Tonnen wir auch als, als Verbraucher wegwerfen jedes Jahr und immer so. aus als ist Wahnsinn. Und wie ist da so dein dein Informationsstand? Ist da was auf dem richtigen Weg? Oder gibt es da noch äh, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu machen? Es gibt
0: Ansätze. Es gibt gute, gerade bei vielen, vielen jungen Menschen, Gute Nachhaltigkeitsdinge, wir wissen, dass gerade bei der Lebensmittelproduktion, dass wir da unglaublich viel tun können, um mm. die Umweltzerstörung aufzuhalten, indem wir zum Beispiel auch nichts wegwerfen, indem wir ja. nicht so viel produzieren, dass ja. es nicht jeden Tag alles neu sein muss und jeden Tag alles geben muss. Es ändern sich Verträge in den großen Supermärkten, dass der Bäcker, der dort sein Brot verkauft, nicht abends um 21 Uhr noch das Vollsortiment da haben muss, das stand früher in den Mietverträgen mit drin. Das ändert sich, aber es ist ein dickes Brett, was gebot werden muss. Und viele Leute argumentieren immer, ich habe überhaupt keine Zeit, mir, mich selber zu versorgen und deswegen essen ich was und schmeißen es hinterher, und was nicht weg. Ja. Das heißt, da geht es nur um Bildung und wir haben Leiter. Dem Gebiet in meinen Augen leider das föderale System, was eine gemeinschaftliche äh, Ausrichtung in der Bildung und in der mhm. verpflichtenden Bildung äh, verhindert. Und wenn man versucht, das beim Bund anzusprechen, sagt er, oh, wenn wir das angehen, dann haben wir einen Storm in the T-Cup. weil die Daseinsberechtigung der Länder ist ja natürlich in vielen Momenten darin gegipfelt, dass sie Kulturhoheit, sprich auch die Bildungshoheit, haben. Und geht ja nochmal nicht nur, die bleibt nicht beim Land, sondern die geht ja runter zu den Kommunen. Das heißt, die Schulträger sind die Kommunen. Lehrinhalte macht das Land,
1: aber die Schulträger sind die Kommunen. Ja. Und es ist also ein toba -Boom. Es ist ein Thema für und, sich, diese ganze, ganze Schulstoffe okay. müssen ja reformiert werden, auch mal adaptiert in die Neuzeit. Ich finde auch, der Meinung, wir müssen auch Social Media den Kindern beibringen, dass sie genau. damit bewusst und auch verantwortungsvoll umgehen und nicht total, was eine wahnsinnig wichtige Aufgabe ist, weil ich glaube, das macht genau. so viel mit den Kids, die schon mit fünf, sechs da mhm. permanent sich da mhm. äh, aufhalten. Also, ich weiß nicht, ob unsere
0: Pädagogen das, äh, während des Studiums da drin ausgebildet werden als Fach. Wie gehe ich Social Media Kompetenz an den Schulen? Es gibt ja ein paar Direktorinnen, gerade viele Frauen sind da im Schulwesen wahnsinnig engagiert, die mhm. da sagen, Achtung, 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 da läuft die Lawine äh, außer Kontrolle. Und wir müssen da diese Social-Media-Kompetenz den Schülern vermitteln. Das geht natürlich nur, wenn die es die Lehrenden selbst auch, auch können. Ja. Und äh, ich Thema. wäre da auf dem Thema schlecht, weil ich sage, ja, weg mit dem ganzen Zeugs da. Also nicht weg, nutze. Natürlich. Klar. Na, das, das Netz total aber weg mit dieser Personality-Show. Und ich verstehe die Regierung nicht. Jetzt, es wird in jeder Meldung noch, bei jeder Zeitung, bei jeder Tagesschau oder heute Sendung wird immer noch gesagt. Und äh, wie dann Bundeskanzler auf X mitteilte, ehemals Twitter, was für eine kostenlose Scheißwerbung da gemacht wird, wie kritiklos wir damit dann umgehen und wie selbstverständlich dann bei uns das immer noch genutzt wird, auch von offiziellen Seiten, ja? um den Senf jeden Moment dazugeben zu soll Wie sollen dann unsere Kinder das anders lernen? Stimmt. Und immer noch seit, seit ehemals Twitter, Plattform X, was für eine Werbung passiert Stimmt.
1: da. Thema äh, Kinder, ich habe gelesen, dass du dich auch für Kinderhospiz engagierst und für, also mit Kindern und Eltern, ja, also todkranken Kindern zusammenarbeitest mhm. und deren Eltern. Ist das weiterhin der Fall? Hast du da noch Zeit ja, so, Ich
0: möchte das mir da jetzt nicht so falsche Orden nee, anbeirten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Mein Engagement dahingehend hat sich leider da ein bisschen abgeschwächt, mhm. das muss ich sagen, Also, aber es ist die Zeit geschuldet, es ja. ist das geschuldet und es ist so ein wichtiges Thema und da werden gerade in diesen existenziellsten Situationen des Lebens werden viele, viele Familien alleine gelassen mhm. und es wird mhm. so viel auf Ehrenamt gesetzt und Ehrenamt wird immer wieder erschwert und äh, wir kümmern uns um alle möglichen Leute, die kommen und gehen und die werden vollgestopft, mit vielem. Aber um diese Menschen, um diese Familien, die da solches Leid erfahren, da gibt es sehr wenige Unterstützung. Und gerade Geschwisterkinder zum Beispiel von todkranken Kindern, die sind traumatisiert, ja, ja. weil sie natürlich, die Eltern geben so viel zu, gezwungen, gewolltermaßen zu dem vielleicht jetzt bald sterbenden Kind hin dass viele Geschwisterkinder, die dann natürlich das sehen und die das auch akzeptieren und das sind, aber die werden traumatisiert. Hm. Es gibt keine Ange wenig Angebote, keine, stimmt nicht, aber wenig Angebote damit umzugehen. Und viele solche Hospiz bieten heute auch Möglichkeiten der Unterbringung für ganze Familien, um nochmal schöne Zeiten zu haben. Aber es kostet Geld und das geht oft über Spenden ja. und fast nur über Spenden, damit das möglich ist und
1: viel, viel privates Engagement. Und wie bist du, hast du da Berührungspunkte gehabt? Weil, also, hast du einfach da eine traurige Geschichte mal gehört durch eine Familie, die du kanntest oder, weil, also, das Thema ist ja vielen bewusst, aber, also, ich hatte auch Rolf Zukowski vor ein paar Monaten jetzt zu Gast, der ja. sich ja auch sehr bei dem Thema ja. engagiert. Irgendwann muss es ja bei dir ja mal so einen Moment gegeben haben, wo du gemerkt hast, das, das macht ähm, mich so ähm, traurig und da möchte ich nein, gern was nein, tun, nein, oder? Nein,
0: was? Du hast es vorhin mhm. über Restauranttester angesprochen und da sage ich, Wer die Sonne kennt, der muss auch wissen, dass es Regen gibt. Und das heißt, ich fand immer dass Erfolg verpflichtet. Und dass es nicht nur geht mehr, 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 sondern dass Erfolg auch soziale Verantwortung mit sich bringt mhm. und soziales Engagement mit sich bringt. Und ich brauche nicht das dickere Auto, sondern ich kann mich einsetzen mit Namen, mit Bild, mit
1: Face und auch mit Geld für die ein oder andere Situation. Ich statte mir da die Brücke jetzt vom Thema Kinderhospiz zu unserer aller eigenen Vergänglichkeit zu schlagen. Du bist natürlich noch, also sitzt hier vor mir und strahlst, und man merkt, du hast so viel Energie und Lust aufs Leben, aber du bist jetzt auch schon ein etwas reiferer Herr. Wie gehst du denn selbst mit diesem Gefühl um, hm, die Lebenszeit äh, ist zwar auf jeden Fall noch da und ich habe auch noch sehr viel Pläne und ich hoffe auch, also wir alle hoffen ja, dass wir dann gesund und fit vielleicht 90 werden oder noch älter. Wie gehst du damit um mit dieser Ambivalenz, dass man so richtig Lust aufs Leben hat, das sehr genießt, aber merkt irgendwie geht's ja jetzt leider doch so ein bisschen. Ich erzähl eine dir einen Insider, ja? ja. Ich bin nie jemand, der Geburtstage so, das war. Ich feiere gerne, <lacht>
0: ich bringe gerne Blumen ja. mit nach Hause ja. oder mal auch gerne ein Geschenk, einfach mal so. Und Geburtstage, okay, feiert man halt und ich feiere so, sie ja. dann auch mal mit ja. vielen Freunden Aber es ist für mich, ich richte jetzt nicht eine Jahresplanung auf Geburtstag von mir aus oder von Familien. Mitgliedern, Frau, Kindern oder was weiß ich was. Nein, aber als ich 60 wurde, kleiner Kreis, kurz mhm. vorher hatte ein sehr, sehr enger Freund von mir eine ganz böse Krebsdiagnose bekommen. Also kleiner Kreis, ich weiß, wir waren zehn Leute beim Essen. Und ich wollte gar keine große Rede halten, war froh, dass die Freunde da waren. Und dann sind im Prinzip, ich habe es vorhin erzählt, meine Freundeskreis ist relativ stabil, die mhm. gleichen gewesen, dieselben gewesen wie Jahre davor. Und dann sagte ich, Mensch, Jungs und Mädels, dass wir hier sitzen, ist toll, ich weiß noch, wie ich 40 wurde, dass wir da im Verfertigung der Gedanken beim Reden, als ich 40 wurde, weiß ich noch, haben wir das und das gemacht und äh, hatte ich einen Flash, das war vor 20 Jahren. Und der Flash war, und in 20 Jahren bin ich 80. Das, geht mir das heißt also, das war ja. das erste Mal, wo mir die eigene, natürlich, ich bin nicht naiv da drin, aber ich bin nicht der Trauerklopste. Also, Nö, ich, ich bin alt, oh Gott, Mann, die Muskeln und die Haare und bla, bla, bla. Interessiert, mich, ja nicht, interessiert mich nicht. Ja. Aber dieser Flash, weil die Erinnerung, an 40 und den Geburtstag mit den Mädels und den Jungs, die da um mich herum saßen, mein Leben und meine Frau und was weiß ich alles. Das war so präsent. Und dann sagte ich, und in 20 Jahren dachte ich, oha, das war das erste und bisher einzige Mal so richtig, dass mich das geflasht hat. Und ich mache Yoga, um fit zu bleiben, auch mit die Freunden, dazu sind auch nur mit den Männern und das mache ich zweimal die Woche und es tut so gut, Kopf mm. Und, mm. Körper, mm. und Körper, Geist und Körper. Super. Und ähm, das, das ist, ich esse gerne, aber ich esse auch bewusst. Ich trinke gerne ein Glas Wein, aber ich trinke nicht äh, zwei Flaschen am Abend. Ja. Und das ist so, weil ich weiß auch, die Entbehrung, das Darben macht mehr Schlechtes im Körper, Stimmt. als mal was zulassen und ja. mal zu sagen, oh, das war so tolles Das war vielleicht
1: nicht das Gesündeste, das war gerade so schön und ja. so lecker und so köstlich und ja. so und Ich, ich sage immer, alles in Maßen. Also es ist wichtig, ja. auf sich zu achten, aber trotzdem, es ist die Dosis, macht das wenn man sich ist, genau. natürlich da anderthalb Flaschen Wein reinhaut dann abends, das ist nicht gut. Dann hast du eine dicke Birne. Aber so zwei oder drei Gläschen, das ist natürlich auch gut. Jeder, ich, auch die Menschen sind ja verschieden. Das muss man mhm. ja auch mal sagen. Einige mhm. können einfach viel mehr von der Konstitution vertragen mhm. als andere. Und das ist, glaube ich, ja, es auch geht auch ja außerhalb. nicht
0: um das Betrunkensein, sondern nee, nee, um nee, das, was Alkohol im Ge Körper genau. Mit der das meine Art, ich ne?
1: aber nur. Also das, was eben selbst ein Glas kann ja bei einigen mehr ähm, genau. vielleicht Schaden anrichten als bei anderen. die Und wenn ganz du schwanger bist, dann, gremst, dann solltest genau. du äh, ja drauf verzichten. Punkt. Aber was ich ähm, auch so, was mich auch anrührt, weil ich ja auch diese Gedanken habe, ähm, 20 Jahre sind dann manchmal, also gerade wenn man zurückblickt, einem gar nicht so lange entfernt oder wirken nicht so lange entfernt, aber wenn du dann bedenkst, auch dass das Zeitempfinden ja leider auch immer unvorteilhafter wird, also das Jahr ja, rast geht's. ja immer ja, genau. schneller, je älter wird das, dann denkt man, das ist ja gar nicht mehr so lange, ne? dann hm. zack ist man dann auch schon so. Ja, das liegt aber daran: dran, mh. für ein
0: Kind sind mh. die großen Ferien, so unendlich lang Wir ja haben alle diese Erinnerung und bis es wieder Weihnachten ist ist es so lange Zeit warum ist das so weil man in der Jugend im, im Kindesalter alles das erste Mal im Prinzip erlebt. Hm. Das heißt, also diese Verarbeitung ja. dieses Erlebens, dieses Erfahrens ist so intensiv und wird so mit neuen Synapsen im Kopf werden da gebildet, in der Erinnerung hm. wird gefüllt, dass diese Intensität Zeit einfach anders empfinden lässt. Die heutige Fahrt über die Alpen, die vielleicht hundertmal getätigt wurde, ist im Prinzip nur noch nervig, weil sie zu lange dauert. Und für ein Kind ist diese Reise unglaublich wahnsinnig, weil es hinter ja. jedem Kilometer was anderes zu gucken geht, wenn sie heute nicht nur aufs Handy kommt. Und das heißt, wir im älteren Alter zehren vom sogenannten Altgut viel mehr, weil unser Gehirn sofort analysiert, kenne ich, kenne ich, kenne ich mhm. und nicht die Zeit der Verarbeitung so braucht. Spannend, wusste und, ich gar nicht mehr. Naja, ja, aber ja. so funktioniert das ja. und deswegen haben wir das Gefühl, die Zeit geht schneller, weil wir mhm. weniger intensiv die Dinge verarbeiten müssen. Wir speichern viel mehr ab, vergleichen intuitiv mit dem schon mal Erlebten und bringen es, ich speichere da ein bisschen mit, ich muss in dieselbe Schublade mhm. hinein und damit weg. Für im Kinderalter, im Jugendalter ist das eben noch nicht angelegt. Die Schubladen gibt es noch nicht, sondern die erste alleinige Urlaub, was wir dann mit 16 mitmacht, was weiß ich, der erste alleinige Auslandsreise, das sind solche intensiven Momente, die unglaublich viel Zeit und Verarbeitungszeit fordern und die dann in der Nachbetrachtung unglaublich Zeit verlangsamen und heute in älterem Alter geht das
1: alles viel viel schneller. Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Die finalen drei Fragen lieber Christian, die ich eigentlich all meinen Gästen stelle. Wenn du jetzt auf dein spannendes, wahnsinnig abwechslungsreiches und ähm, ja ereignisreich und sicherlich gab es auch Tiefen, aber auch viele Höhen dieses Leben zurückblickst, was sind da für dich so die essentiellen Touren, um sagen zu können, heute, wo du hier sitzt, ich ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, aber auch bin zufrieden mit dem Leben, das ich führe. Ich bin glücklich, also ich fühle mich wohl, fühle mich wohl in meiner Haut, was wir ja alle wollen. Aber leider, viele, viele Menschen können das nicht immer von sich sagen, dass sie wirklich zufrieden sind. Was würdest du im Rückblick sagen, sind da so die essentiellen Faktoren für dich im Leben? Lass dich nicht von
0: jedem Widerstand umhauen. Überwinde auch mal einen Widerstand. Lass dich nicht von jeder gefühlsmäßigen Schwankung umhauen. Durchschreite mal auch das Tal der Tränen und vergiss das Lachen und die Freude nicht. Sei auch im Alter offen für Neues. Genieße die Nordsee genauso
1: wie <lacht> ja. das Mittelmeer. Ja, schön. Gerade dieses, dieses Wach- und Offenbleiben ist so genau. unglaublich wichtig, dass man sich nicht so also zurückzieht und verharmt und verschließt. Dass Dann geht's es eine Spirale nach unten. Lecker nicht ja. über die Jugend. Sowieso. Wobei, das muss ich auch selbst, Message an mich selbst fange ich auch schon an mit. Sicher, dir. die jungen Leute. Hast du einen schönen im Spruch, ein Lebensgredo, dass du immer mal wieder rauskramst ja. und sagst, das ist ein schöner weiser Spruch, der natürlich nicht das Leben an sich äh, widerspiegelt, aber wo du sagst, das passt irgendwie und das finde ich an, ja. eine sehr schöne Weisheit vielleicht. Ja, genieße dein Leben in
0: einer Sicherheit und bleibe im aktiven Unruhezustand. Was ich vorhin schon mal gesagt wunderbar. habe. aktiver Das Aktive heißt Unruhe. also, bleibe ja. Geiste, rege, mhm. aber werde nicht hektisch dabei und genieße auch mal das Fundament.
1: Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Christian mit auf den Weg geben? Mach die Dinge fertig, die du angefangen hast. Da muss ich was nachhaken. Also du warst <lacht> etwas ein Luftikurs früher, hast dich etwas verzettelt. In, in nein, nein, ich habe ja, ja, ja auch immer, <lacht> ja. Ähm,
0: das. so Das hängt mit dem Widerstand natürlich zusammen. Ja, klar. Äh, mach die Dinge fertig, die du angefangen hast. Das heißt, ich finde, Ausbildung ist das Wichtigste. Das bedeutet nicht, dass du einmal Siemens, immer Siemens, einmal Mercedes-Benz, immer Mercedes-Benz oder Opel oder Karstadt oder wie auch immer, wir sehen, was mit Karstadt passiert. Du musst nicht das, was du mal lernst, was du studierst, was du hm. dich ausbildest, muss nicht dein ganzes Leben lang so sein. Aber habe hoffentlich mehrere solide ausgebildete Basen in deinem Leben. Weil das ist meines Erachtens das
1: Wichtigste. Weil Fliegen wie ein Vogel kannst du dann, wenn du was kannst. Ein wunderbares Schlusswort. Christian, viel Erfolg für all deine Projekte, die du jetzt hast, die in Zukunft noch kommen. Danke, dass du da warst. Und danke, Alexander. Ja, ich fand das sehr inspirierend und sehr schön ja. mit dir. Danke, danke dir. für schlaue Fragen und für die kurzweilige Sprechstunde. Ich danke dir.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.